0: laa <tis yakin> ilaha illallah laa syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiya ba'da wallahu laa walaa quwata illaa billahi wa ba'at ikhwatul iman jami'an bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua, calon bapak dan calon ibu, karyawan dan seluruh apa peserta kajian yang diadakan oleh PT Unilever Jakarta Alhamdulillah kesempatan di siang hari ini kita berjumpa dan bersua lewat media online yang kita niatkan salah satunya untuk terus menjalankan kewajiban sebagai muslim yaitu adalah tolabul ilmi, di mana kita menuntut ilmu tidak mengenal kondisi bahkan dalam situasi pandemi ini terbuka buka banyak hal untuk kita terus belajar meningkatkan kualitas diri kita agar kita tidak menjadi orang-orang yang justru apa Merugi di saat kita di masa pandemi ini tidak meningkatkan kualitas hidup kita Dan kita belajar hari ini tentang bagaimana menyikapi kondisi Menguatkan diri kita menghadapi segala tantangan yang kita hadapi Agar kita menjadi orang tua yang tangguh Dimana ketangguhan ini yaitu Agile Parent ini Tentu adalah bagaimana orang tua yang terus-terus-terus ter, Apa, memahami bagaimana kondisi pengasuhan di zaman sekarang Tentu berbeda dengan kondisi pengasuhan di zaman dahulu Dari sisi tantangan Dimana tantangan di zaman sekarang tentu sedikit lebih rumit Dimana segala banyak apa, apa eh, teknologi perangkat digital yang tumbuh dan berkembang Membuat segala hal menjadi mudah Namun menyisakan berbagai macam masalah yang setelahnya termasuk anak-anak kita yang mungkin memiliki banyak pilihan dalam dalam kehidupannya. Kalau dulu orang tua ya mungkin tidak perlu bekal ilmu, tidak memiliki yang namanya apa? ilmu parenting, namun tetap ya membuat anak-anak tetap betah berada di rumah. Karena anak-anak kita di zaman dahulu anak-anak tidak memiliki pilihan Ya, kalaupun dibentak, dimarahi, ya mereka mau keluar rumah juga mikir. Ya banyak, e, di luar banyak, belum ada mall, belum ada gadget, belum ada hal-hal e, yang membuat mereka tertarik untuk nongkrong seperti kafe. Ya di luar masih banyak e, sesuatu yang gelap, ya kebun, sawah, ya listrik belum nyala. Jadi kalaupun mereka kabur, mereka banyak, punya banyak perhitungan, ya. Kan mereka mikir Daripada keluar keluar kesampe Jin kan gitu ya, nggak jelas kemana. Mendingan di rumah saja, ya, di rumah dengan resiko bahwa mereka kadang berhadapan dengan orang tua yang kadang-kadang cuma bisa ngomel. Nah, sementara anak-anak zaman now, kalau kita lihat memiliki banyak sekali, ya, alternatif-alternatif. Katakanlah kita nggak sekedar membentak, ya. Kita mungkin berusaha menjadi orang tua yang baik. <tuh> Ternyata orang tua yang baik pun di zaman sekarang tentu masih kalah dengan segala kesenangan yang mereka dapatkan di luar, ya. Sampai saya pernah ketika berinteraksi dengan beberapa anak-anak, saya dapati mereka betah banget nongkrong di luar. Ternyata saya tanya apakah orang tua mereka jahat sehingga mereka nggak nyaman di rumah? Ternyata enggak, orang tua mereka baik. Terus nah, kenapa mereka nggak mau pulang? Jawabannya karena baik sih tapi nggak asyik. Nah, ternyata ada kosakata baru di zaman now bahwa orang harus berlomba-lomba menghadapi tantangan di luar. nggak cukup baik ya karena anak-anak butuh satu hal yang membuat mereka betah di rumah yaitu baik plus asyik nah baik plus asyik inilah yang menjadi tantangan belum lagi orang tua juga menghadapi yang namanya problematika dari sisi bagaimana tuntutan-tuntutan zaman mulai dari bagaimana bagi ayah mencari nafkah ditambah di masa pandemi di mana mungkin terhalangi kita ada aktivitas Yang membuat kita bisa mencari nafkah dengan mudah, karena ada yang mengalami PHK ya, dan bahkan mungkin ada yang mengalami yang namanya ya bisnis yang bangkrut. Ya situasi-situasi tersebut juga membuat ya persaingan antar para orang dewasa, para pekerja berat, tuntutan sebagai seorang yang bertugam mencari nafkah ditambah tugas sebagai eh, kepala keluarga menjaga keluarganya adalah tugas yang tidak mudah, ya. ditambah kekhawatiran-kekhawatiran bahwa banyak sekali isu-isu di luar LGBT, pornografi, narkoba dan segala hal yang mengerikan, sehingga sebagian besar orang tua yang memilih jalan pintas hanya memiliki satu solusi, apa solusinya pesantrenin aja gitu. Akhirnya yaudahlah pesantrenin karena mungkin merasa tidak ada lagi yang mereka bisa lakukan kecuali pesantren. Sehingga pesantren Tumbuh subur ya dianggap seperti bengkel. Anak bandal pesantren. Anak bandal pesantren. Dan apa dampaknya ternyata ada para anak-anak yang ketika dipesantrenkan. Alhamdulillah mampu memiliki bahkan memenuhi harapan orang tua. Namun ada kalanya malah balik dari pesantren mengecewakan. Dan itu kasusnya banyak. Kenapa? Karena memang sejatinya. Bukan pesantren yang menjadi pola pendidikan bagi anak-anak dari zaman ke zaman. Bukan sekolah yang kita handalkan. Biar bagaimana, kembalikanlah fungsi rumah. Karena fungsi rumah sebagai madrasatul ula. Sebagai madrasah pertama dan itu dimulai dari orang tuanya. Karena itulah, dalam situasi yang seperti ini dengan segala tuntutan, dengan harapan, ditambah lagi persaingan, mulai deh, dan segala hal yang terkait di luar... maka orang tua memang hanya orang tua yang tangguhlah yang bisa mengatasi ini. Bagaimana profil orang tua yang tangguh? Maka profil orang tua yang tangguh sejatinya bermula dari se bagaimana orang tua yang memiliki kekuatan bukan hanya kekuatan fisik, namun juga kekuatan yang paling esensi yaitu quwwatul ruhiyah. Kalau kita bisa hubungkan ketangguhan itu dalam eh, apa? bagan manusia di mana manusia itu kan punya tiga unsur yang pertama akal, akal, yang kedua jasad, yang ketiga ruh, ya, yang disebut mind, body, and soul, akal, jasad dan ruh. Tiga, tiga unsur dalam diri manusia ini punya asupan, di mana masing-masing asupan ini akan membantu setiap unsur ini untuk kokoh dan stabil, ya, kayak akal, akal ini punya asupan, kalau nggak diberikan asupan pasti mengalami disfungsi, kelambatan, maka ada orang mengalami lola ya loadingnya lama, ya, ada yang bilang pikun, bahkan akal mudah lupa ingatan. Sebagian besar karena akalnya tidak diaktifkan. Sebagian besar pensiunan yang mengalami disfungsi akal, yaitu tidak bisa dibaca berpikir, pikun, ternyata karena stimulus akal atau asupan akalnya nggak dapat. Jarang diajak ngobrol, jarang membaca, jarang belajar. Ya, itulah mengapa akal ini harus terus diberi asupan walaupun sudah tua. Itu Itulah hikmah kenapa menuntut ilmu itu kata Rasulullah minal mahdi lelah di. Ya dari buwayan sampai yang lahat. Bukan dari buwayan sampai mahasiswa. Bukan dari buwayan sampai yang lahat. Agar apa? Agar akal ini terus mendapatkan haknya. Wajar kalau kita lihat seperti misalnya PM tertua di dunia. Seperti Mahathir Muhammad umur 92 atau 94 tahun konon. diangkat dalam kondisi yang justru uh, sudah sepuh tapi orang mengakui kapasitas uh, akalnya ya karena salah satu rahasianya beliau tanpa tidak pernah menghilangkan kebiasaan untuk membaca dan berdiskusi setiap harinya. Maka resep pertama kalau kita ingin diri orang, -orang tetap tangguh jangan pernah kita lelah untuk belajar. Teruslah belajar terutama menghadapi tantangan kekinian tantangan kekinian yang kita tahu membutuhkan strategi. Kita harus mengetahui apa sih kehidupan anak-anak zaman now. Karena itulah ilmu akan membantu kita. Orang tua orang tua berilmulah inilah yang menjadi orang tua yang bisa menjalankan sesuatu dengan profesional. Karena sesuatu yang tidak dilakukan dengan profesional pasti berujung kepada hal yang rusak. Ya, lawannya profesional kan amatiran. Ya, amatiran itu ada bahasa kita tuh abal-abal. Yang namanya abal-abal pasti bermasalah, ya bengkel abal-abal kita taruh, ah mesinnya rusak. Apalagi ya misalnya dokter abal-abal, bukan dokter ternyata malpraktek. Sesuatu yang abal-abal pasti bermasalah. Makanya Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, ida usnidal amru illa qori Jika suatu urusan diserahkan kepada yang tidak paham ilmunya, alias nggak ngerti tentang ilmu. Tunggu datang masa hancurnya Alias kerusakan terjadi karena Kebodohannya Itulah mengapa Islam menuntut kita Bersikap profesional dalam segala urusan Rasulullah s.a.w. Dan hadis Muslim mengatakan Sesungguhnya Allah Mewajibkan seseorang bersikap Iksan profesional Dalam segala urusan Artinya urusan profesionalitas itu adalah Kewajiban bukan hanya anda sebagai karyawan sebagai artis, Anda sebagai misalnya sebagai seorang menteri, bukan, atau presiden Ternyata sebesar menjadi orang tua harus profesional Karena kata kuncinya, kalau nggak ada yang profesional, pasti terjadi abal-abal Nah, ilmulah salah satu yang pembeda antara orang tua yang profesional, mana yang tidak Orang tua yang profesional adalah orang tua yang memiliki bekal ilmu dalam pengasuhan Bukan sekedar coba-coba Bukan karena dia merasa dulu kayak bapak saya bisa, kenapa saya enggak? Bukan. Ada sesuatu yang kita hanya berdasarkan memori pengalaman, dia tidak teruji karena tidak ada basic ilmunya. Misalnya, lukanya kayaknya bapak saya nggak ngajar ngaji, gampar sukses tuh anak. Ya, dulu kita anggap sebagai kesuksesan, tetapi di zaman now nggak bisa. Nah, sebagian besar kita merasa memori-memori kenangan masa kecil itu adalah salah satu rukun dalam pengasuh, padahal bukan. harusnya kita mulai dari basicnya ilmu bahwa anak kita memiliki yang namanya seperangkat eh, apa ya keunikan-keunikan bagaimana stimulus ya belum lagi beda usia beda stimulus beda jenis kelamin laki dan perempuan gak sama ada ada kerusak laki-laki tidak sama dengan perempuan kita merestimulus dengan sama kemungkinan rusak kalau nggak salah satunya rusak dua-duanya rusak laki-laki distimulus ke perempuan kelak menjadi laki-laki melambai Orang bilang laki-laki apa Presto ya bertanggulatkan, diajarkan dengan cara ke perempuan-perempuanan itu semua bermula dari mana? Ternyata karena bermula dari seseorang yang ternyata dia tidak berusaha basic dengan ilmu. Maka kalau dokter disalahkan karena dia di, e, melakukan praktek, ternyata selalu diselidiki dia nggak pernah kuliah, cuman. Lulus tanpa apa maksain ngambil gelar, tapi ternyata nggak pernah kuliah, maka malpraktek. Ada orang ngaku arsitek, ternyata malpraktek karena ternyata bodoh nggak ada ilmunya. Seperti juga pilot yang cuman ngaku-ngaku pernah bawa kontainer dari Jakarta ke Pantura, ya. Kemudian dia bawa pesawat, dipikir sama melakukan kecelakaan kita hujat kita marah-marahi. Tapi sudahkah kita memaki diri sendiri kalau kita ternyata nggak punya ilmu dalam pengasuhan? Maka menjadi orang tua yang tangguh memang basicnya adalah dengan ilmu. Sehingga dengan ilmu ini kita tahu bagaimana menyikapi anak tidak salah. Ada sesuatu yang kita anggap anak ini nakal tapi padahal bisa jadi wajar. Sehingga kita menyikapinya nyantai gitu. Oh ini wajar tumbuh kembangnya memang begitu. Misalnya ketika anak di awal, -awal tumbuh kembangnya kita anggap kok anak saya kok pelit banget ya. Kok sama nggak mau berbagi ya. karena kita tidak punya basic ilmu kita menganggap okay oh, salah asuh nih kalau dia dari kecil pelit dan kebiasaan padahal memang fitrahnya anak itu di awal-awal ada namanya fitrah ego dan itu bagian dari yang disebutkan dalam Quran insana halu wa wa khairu manua manusia diciptakan dalam keadaan halua Apa itu cirinya manusia bersifat halu? Yang kedua ada dua. Satu, saru jazua jika diberikan kesulitan Senentasa curcol. Anak-anak itu awal-awal kalau kita lihat di tubuh kembangnya pasti apa apa diceritain. Bunda gatel, bunda airnya kan, sinat. susunya basi, gak mau bajunya bas, aku nggak suka warna merah. Apa aja ceritain. Dan itu tabiat yang kita harus pahami. Yang kedua. Anak-anak awal-awal -anak itu jika diberikan kesenangan, jika diberikan kebaikan dia pelit, menahan diri. Nggak mau, nggak mau. Ternyata anak-anak di umur-umur ini memang wajib dalam tanda kutip memang harus memiliki sifat pelit yang menunjukkan egonya nampak. Kenapa? Karena anak-anak yang punya fitrah ego, kelak, menjadi orang soleh yang nggak mudah di, di, dibujuk, nggak mudah di... Jadikan boneka ya, karena ada anak-anak yang mungkin dipaksa berbagi sebelum muncul fitrah egonya maka kelak jadi orang soleh yang nggak enakan. Ya, dia tahu hukumnya korupsi, tapi kenapa dia tetap korupsi? Habis nggak enak temen gue, satu kosan dulu, aduh gimana ya, gue juga kan gue diajakkan berbagi empati nah, Ini karena ortu yang mungkin salah menstimulus, belum lagi stimulasi pada saat anak abg. Pada saat ini kita lebih cenderung mungkin agak ketat, ya kita bikin aturan yang banyak. Padahal harusnya sudah jadi teman, yang harusnya dia sudah merasa longgar dia orang dewasa yang baru, yang harusnya ya tidak seperti yang kita pelakukan dibikin ketat nggak boleh ini nggak boleh ini, ya, ya akhirnya banyak ibu-ibu ngegas ke anak-anak remaja. padahal saya sering sampaikan kenapa anak disebut remaja karena ini masa ortu dilarang ngegas, rem aja. Jadilah remaja, rem aja. Jangan ngegas ortunya. Jadi nyantai rem, rem aja. Maka ini juga menjadi satu ilmu yang kalau kita urai panjang. Jadi orang-orang tua, orang tua yang tangguh, orang tua yang terus belajar. Orang tua yang terus meningkatkan kualitas diri karena memang parenting itu ada ilmu untuk ke orang tua. Maka disebut parenting ya. Kalau anak menjadi fokusnya namanya childrening. Childrening itu yang kadang-kadang sering kita bahas kenapa ya anak saya ini, ya? kenapa anak saya ini gitu ya. Makanya saya excited dan bahagia ketika teman-teman dari Unilever mengajukan judul untuk membuat refleksi muhasabah buat kita sebagai orang tua. Judulnya menjadi orang tua yang tangguh karena memang yang dipelajari dalam parenting itu adalah kita sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua yang terus, yang tidak pernah putus asa. Karena orang tua yang tangguh itu adalah orang tua yang tidak pernah ada kalimat putus asa. Seraya mengatakan, aduh udah gede Ustaz. Ngapain juga? Uh, anak sudah tua, susah banget dinasihatin. Enggak. Sampai Nabi Nuh saja terus berusaha mengajak anaknya. Sampai anaknya yang umur ada ratusan tahun. Kalau kita lihat kan, disebutkan Nuh dua sembilan ratus tahun, anaknya dua ratusan tahun. Anaknya yang bernama Yam atau Kan Anu. Saat itu sudah kejebak banjir yang boleh dibilang Ya dia sudah dalam keadaan kepepet Hampir mati Tapi dalam situasi ini Yam tetap menunjukkan kepongahan dan kekehnya ya Kafir radikal orang bilang Radikal banget dia sampai nggak mau diajak Tapi Nu tidak mengatakan hal yang menunjukkan dia e, apa, putus asa Tidak mengatakan matilah Susah dibilangin Udah jelas-jelas banjir bukannya tobat Enggak Nuh tetap mengajak... Ya, bunaya, irka ma Maka kita belajar bahwa... Satu kata kunci dari ortu yang tangguh... Dan dia nggak pernah putus asa... Jadi jangan ada kalimat... Ustaz udah... udah gede, Ustaz terlambat serba jemaah perantin nggak ada... Tidak ada kata terlambat dalam pengasuhannya... Terlambat itu hanya untuk datang bulan dan gajian... Jadi memang nggak ada... Jadi kalau kita lihat... Batasnya kapan Ustaz saya... saya, saya adalah hatta ya... Tidak akan yakin... Sampai datangnya kematian... Oh, anak kita dulu yang mati, atau kita dua yang mati, baru selesai itu pengasuhan. Kalau masih hidup satu di antara kita, teruslah kita mengasuh. Jangan pernah berhenti, give up, lantas mengatakan bahwa udah gak mungkin lagi Ustaz. Tidak, kita teruslah menjalankan bagaimana salah satunya teruslah belajar. Dan ketika kita belajar, kita nggak dituntut menjadi orang tua yang perfect. ya. Kita hanya dituntut terus meningkatkan kualitas diri. Mungkin teman-teman pernah baca buku saya, ya Father Man, ya saya nulis buku khusus para ayah meningkatkan kualitas dirinya, ya sebagian saya yakin sudah punya, ya sudah baca bahkan, dan saya pak sangat ingin mengatakan bahwa saya tidak penting buku saya dibeli, yang penting dibaca, ya maksudnya adalah kalaupun ada yang sudah punya buku, mau difotokopi mau dibagikan silakan saya ikhlas karena memang saya ingin para ayah belajar terutama masa pandemi, Alhamdulillah buku ini ada sebuah perusahaan juga yang memborong sampai seribuan dibagikan kepada karyawan-karyawan. Terutama para ayah selama masa pandemi untuk menjadi ayah-ayah yang bukan hanya baik tapi asyik. Ya baik plus asyik. Nah buku ini termasuk saya mulai dengan sebuah kalimat. Yang mudah-mudahan para ayah bisa membacanya. Kalimat ini saya tulis di awal dan kalimat anak tidak membutuhkan ayah-ayah yang sempurna. Anak membutuhkan ayah senantiasa menekatkan kualitas dirinya. Jadi buku ini sebenarnya adalah sebuah bahan refleksi bahwa kita nggak tuntut sempurna sebagai ortu. Kita tuntut untuk terus meningkatkan kualitas diri. Jadi buku Father Man ini hanya ingin memberitahu para ayah dan para bunda, yuk belajar karena asupan akal kita akan membuat kita punya jalan keluar. Sebagian besar kita mudah menyerah karena buntu. Aduh, gua nggak bisa deh, buntu. Gua udah mentok deh. Gimana caranya? Putus asa. Selain juga karena nanti kita sebutkan karena ruh ya. itu juga bermula dari akal yang tidak produktif, akal yang tidak pernah terasa, tidak pernah jang diskusi, membuat ruang di ruang yang namanya imajinasi tertutup, sehingga kita merasa udah nggak ada jalan, nggak mungkin Udah emang -um, udah beginilah anaknya. Itulah terjadi. Maka pentingnya kita untuk meningkatkan kualitas istri kita dengan banyak belajar. Sekali lagi, kesehatan yang bisa kita berikan, asupan pertama belikan adalah asupan akal. Jadi jangan pernah ada satupun di antara kita yang tidak membaca dalam sehari. Rutinkan membaca, apalagi ilmu-ilmu terkait parenting atau buku Fadaraman ini silakan. Ya, punu Fatherman ini tidak ada di toko buku manapun, hanya ada di www.fatherman.id. Tapi kalau ada temannya yang sudah punya, difotokopi, dibagikan, silakan, dan itu bisa kita diskusikan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang kedua, manusia punya selain akal dan namanya asupan ruh, eh, uh, jasad dulu, ya, mind body, jasad, jasad juga mempengaruhi, sangat mempengaruhi sebagian besar as Kenapa orang tua, -tua mudah menyerah juga terkait dengan fisik yang lelah. Contoh sederhana adalah ibu-ibu yang kelelahan mengurus anak biasanya akan menekan bagian yang namanya limbiks, limbiks akan tertekan membuat kita emosional yang membuat batang otak menebal. Batang otak itu disebut otak reptil yang membuat kita seperti sumbu pendek. Sebagian besar kita dalam situasi ketika lelah maka mudah terpancing. Mudah terpancing itu apa? Dalam keadaan lapar, lelah, ketika anak melakukan sesuatu langsung keluar. Kamu, susah banget dibilangin. Awas ya. Nah, sebagian besar kalimat-kalimat negatif yang kita sampaikan kepada anak, semua bermula dari mana? Karena kelelahan fisik, karena kita tidak memberikan asupan. Bisa jadi asupan makanan, makanya saya bicara. menghadapi anak misalnya kayak di masa pandemi ini kalau ingin ngajar anak ibu-ibu pastikan sudah dalam kondisi yang pertama memiliki mood booster hampir sebagian besar mood booster itu bermula dari asupan makanan ya pagi-pagi itu kalau kita kata orang dulu tuh kalau nggak sarapan bakal sarap tuh orang ya makanya kadang ada orang kok nggak sarapan tuh kayak orang sarap gitu ngomel-ngomel mulu ya makanya sering tanya sarapan udah belum ya kenapa kita <tuh> ya sarapan Salah satunya adalah memberikan asupan fisik Karena kalau orang lapar Dalam konteks yang biasanya emosional Mudah terpicu Apalagi ngantuk, lelah Maka ini menjadi salah satu isyarat Penting mengapa asupan fisik Juga nggak bisa diabaikan Ketangguhan juga bermula dari asupan fisik Termasuk manajemen waktu Bagaimana manajemen istirahat Tercukupinya kebutuhan untuk istirahat Setiap harinya Sementara Apakah seorang seorang ayah misalnya atau seorang ibu setelah beristirahat dia punya waktu juga untuk relax ya sehingga memang di sini ada manajemen mulai dari empat waktu yang harus disepakati karena ini berkaitan dengan hak tubuh ya ada nama me time ya, me time itu waktu kita untuk istirahat sejenak boleh nggak sangat boleh kita boleh untuk mungkin melepas diri untuk tidak berinteraksi dengan anak seorang ibu apalagi bisa tidur untuk ngorok ya untuk bisa tidur uh, mungkin memuaskan me, dirinya dengan serangkaian hiburan untuk rileks ya asal hiburan, hiburan yang mungkin memberikan dampak positif ya jangan hiburan yang buat kita makin ya habis nonton kok nangis Yang nonton drama Korea atau sinetron yang dimulai dengan lagunya rosa tuh yang mulai dengan ku menangis gitu. Jadi kadang-kadang kita juga harus memilah tayangan-tayangan. Silakan me time me time terbaik adalah Bertahanus kepada Allah dengan beribadah memanfaatkan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Couple time. Kita punya waktu juga untuk secara emosional berdua dengan pasangan. Ya bukan hanya ada urusan syahwat tapi juga berbicara, ngobrol. Apalagi bagi wanita. Kebutuhan ngobrol ada kebutuhan asasi demi kesehatan jiwa. Wanita butuh bicara sehari minimal 20 ribu kata. Pentingnya untuk ngobrol. Dan Rasulullah melakukan ini setiap malam. Sesuai dengan hadis Rasulullah yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas. Bitu Hindakholati Maimunah. Ya. Uh, uh, karena Rasulullah S.A.W Fatahat dasa ma'ahlihi Thumarukoda Rasulullah S.A.W senantiasa ngobrol sama istrinya Ya kemudian tidur Jadi Rasulullah SAW itu ngobrol dulu pada istrinya baru tidur Jadi memang ini ngobrol ini juga couple time Entah mungkin makan berdua silakan. Yang ketiga baru family time bersama keluarga Baru yang keempat adalah social time Nah empat waktu itu penting untuk kita Tingkatkan dalam kehidupan kita Nah para ayah dan bunda Belajar menjadi ayah belajar menjadi ibu yang salah satunya juga peduli terhadap asupan fisik. Jadi, kadang fisik yang lemah itu mempengaruhi ya mempengaruhi betul bagaimana kita menyikapi anak-anak. Kelihatan deh ibu-ibu yang kecapean menyikapi anak itu akhirnya enggak bisa senyum. Senyumnya berat padahal bagi anak-anak dia dia tidak mengetahui dunia orang dewasa. Yang dia tahu dia butuh yang namanya senyuman. Sehingga anak itu lebih senang waktu yang berpura-pura untuk senyum ya dan dia nggak ada masalah. Anak-anak yang penting dia dapetin itu Nah ini yang kedua Yang ketiga adalah Ini yang menjadi salah satu unsur kekuatan pertama Dan utama itu kuatur ruh ya Yang pertama adalah Akal butuh asupan dengan belajar Maka e, fisik yaitu Jasad butuh asupan dengan makan orang, orang tangguh juga peduli terhadap ruh Yaitu ruh ya adalah Esensi dasar kita untuk tangguh Fisik silakan lemah Tetapi ruh yang selalu masalah karena sebagian besar masalah itu tidak bisa sesuaikan dengan fisik tapi ruh ya makanya orang-orang berbadan kecil berbadan mungil bisa menghadapi situasi yang berat contoh sederhana kita bisa lihat dari Jenderal Sudirman Sudirman ini secara profil lihat fisiknya kecil mungil ya mungkin kalau kita dihadapkan bertemu jalan kalau dalam situasi normal ini bukan Jenderal- Jenderal kayak gini nggak ada gagah-gagahnya Tapi dia bisa ditakuti Luar biasa oleh Belanda Terutama saat agresi militer kedua Karena bagaimana Sudirman Ternyata dengan Penyakitnya bahkan ditandu Ya mampu membuat yang namanya Belanda terguncang karena Sudirman memiliki kuaturuhia luar biasa bahkan Jenderal Gatot menyebutkan resep jimatnya yang saya sendiri nggak begitu setuju dengan kalimat jimat tapi maksudnya adalah sumber ruhiyah yang membuat dia menjadi kuat apa itu yaitu dia rajin siam dan rajin kiam siang hari dia puasa malam dia sholat malam dua hal yang membuat betapa Jenderal Sudirman memiliki kuaturuhia membuat jiwanya bisa Ya, memiliki kemampuan mengangkat beban di masanya itu Dia bisa mengomando pasukannya Nah seringkali ini yang menjadi diabaikan Banyak orang tua yang mudah sekali kolaps menghadapi ujian hidup Bukan hanya anak ya Mulai dari banyak hal termasuk dengan ya, ekonomi yang morat marit ya Ketika masa pandemi ini kita diuji dengan ekonomi Belum lagi terbatasi aktivitas kita bertambah lagi masalah anak, belum lagi masalah sekolah, pekerjaan. Sebagian besar kita ada yang kolaps, stres, depresi. Ini juga ciri dari ruh yang lemah. Karena salah satu ciri ruh yang kurang asupan yaitu ruh ini,
1: ya, ruh yang
0: kurang asupan, ciri nya adalah mudah galau, gampang nangis adalah ciri orang yang ruhnya itu Kurang asupan, makanya ada orang yang kelihatannya fisiknya kuat, tapi diuji dengan ujian kehidupan, ya langsung dia bunuh diri, stres. Eh, banyak kejadiannya, ada atlet wusu di Bandung yang melompat dari balkon Lantai 14, berkakak, beradik. Atlet wusu, kenapa lompat, bunuh diri bareng, nyata mereka ditagih-dekilektor nggak sanggup. Bahkan ada seorang polisi di daerah Banyumas yang menembak kepalanya karena stres. karena ternyata apa pacar yang cintainya menikah dengan laki-laki lain dan itu menunjukkan bahwa lemahnya jiwa seseorang sehingga itulah mengapa salah satu yang diberikan nasihat oleh Yakub kepada Yusuf untuk melepas anaknya menghadapi kesulitan yang dia tidak tahu tapi benar Allah buktikan Yusuf mengalami kesulitan hidup menghadapi godaan dari Zulaikha tapi sebelumnya dia jemplokan ke sumur dia jadikan budak dia di penjara Tak satupun ada riwayat menyebutkan Yusuf stres. Yusuf depresi dia mungkin mengumurung diri gak ada. Ternyata Yusuf memiliki asupan ruhiyah yang tinggi dan itulah yang diberikan oleh ayahnya. di mana ayahnya mencontohkan satu kata kunci kalau kita lagi lelah in nama aku basi cukuplah aku mengadukan keluh kesahku hanya kepada allah subhanahu wa taala jadi keluh kesah kita diberikan kepada allah nah kalau kita tidak punya spiritualitas yang bagus pasti kolaps pasti jatuh apalagi berusaha untuk menghadapi anak yang mungkin banyak Ya anak kita bukan hanya satu, mungkin ada yang lima, ada yang enam. Masing-masing anak juga punya karakteristik. Maka kuatkanlah hubungan dengan Allah. Bagaimana komunikasi kita? Komunikasi yang efektif dan tentu komunikasi yang berdampak ya. Kalau Quran menyebutnya dengan kaulan zakila. Allah berfirman ketika baginda Nabi saw dipuji oleh Allah dengan Kalimat Inna Sanulki Alaika Kaulan thakila. Sesungguhnya kami berikan kepada Muhammad Kaulan Takila perkataan yang berat ya perkataan yang berat mana perkataan berat ini para ulama memang banyak sekali tafsirnya Ibn Abbas mengatakan perkataan berat ini adalah dakwah karena dakwah itu memang berat dan juga mengatakan perkataan beratnya adalah Alquran yaitu memang Alquran ya sangat berat ya sebagaimana dalam ayat lain bahkan apa gunung-gunung pun tidak Tidak mampu menopang amanah Al-Quran ini. Ya tapi ada juga mengartikan perkataan yang beratnya adalah. Perkataan yang berbekas. Yang berbobot. Yang kalau kita ngomong ke orang-orang lain. Mudah tersentuh hatinya. Dan itulah salah satu kehebatan baginda Nabi. Rasulullah itu dengan dakwahnya yang banyak. Ternyata bisa masuk ke semua elemen. Masuk. Orang kaya masuk dengan komunikasi yang orang miskin kena, ya para budak, usaha dagang kena, level atas, menengah. laki, perempuan, atlet, bahkan kita lihat ada 24 segmen lapisan masyarakat Rasul kena dewat komunikasi Rasulullah. Apa rasanya Rasul kalau ngomong bisa berbekas? Padahal betapa berat Rasulullah menjalankan tugasnya, maka solusi apa rasanya ada di dua ayat sebelumnya, yaitu Allah berfirman, ya Ayat al-Mazamil, Kumiilaila illa Qolila. Isahu awin kusmilhu qalila azid 'alaihi warattilil qur'ana tartila dua yang diajarkan oleh Allah kepada baginda nabi kumilailailillqalila bangunlah di tengah malam warattilil qur'ana tartila dan bacalah qur'an dengan tartil ternyata untuk kita bisa menopang atau menjauh, bisa memiliki kemampuan Untuk bisa berkomunikasi yang bagus kepada anak kita. Salah satunya dua amalan yang wajib kita lakukan sebagai orang tua. Bangun tengah malam. Yang kedua adalah wajah Quran dengan tartil. Nah orang tua zaman now inilah sesuatu kelemahannya. Mohon maaf banget. Salah satu kelemahan orang tua zaman now adalah uh, apa, seminar parenting rajin. Kemudian apa lagi ya. Kemudian juga sering datang ke apa membaca buku-buku ya kayak buku kami ada yang borong tuh baca ya alhamdulillah kami senang ada juga yang misalnya Uh, apa uh, ikut kuliah WhatsApp online bayar ratus ribu nggak ada masalah buku-buku dikoleksi video-video ditonton tapi mohon maaf Salat malamnya malas tilaquran kagak nggak pernah nggak bisa maka banyak orang tua yang akhirnya raya Allahu astagfirullah sekian seminar saya lakukan nggak bisa juga maka inilah kerahasianya kenapa dalam surat An-Nisa ayat sembilan Allah Ketika menyebutkan permasalahan generasi yang lemah, Allah kasih solusinya dengan kalimat Lihat bahasa Allah Lihatlah takut kepada Allah Orang-orang sekiranya meninggalkan mereka-mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap mereka Maka Allah kasih solusi, solusi pertama adalah Bertakwalah pada Allah, maka inilah yang membuat kita bisa menghadapi masalah apapun, bukanlah Kalalah bukan karena Nabi Nuh bertakwa kepada Allah, mungkin dia dihoblas sama anak yang yang bernama uh, apa -ya, Yam atau Kanan. Mungkin dia akan berpikir buat apa. Ternyata Nuh dipuji Allah karena dia terus memperbaiki dirinya bertakwa kepada Allah. Kalalah bukan karena Nabi Adam. Berkuat ketakuan kepada Allah mungkin langsung marah dan luar biasa stresnya ketika anaknya yang bernama kobil menjadi pembunuh yang sadis terhadap saudara sendiri. Tapi mereka terus meminta mohon kepada Allah bagaimana mereka terus memperbaiki diri, memperbaiki kualitas dirinya. Inilah kenapa orang tua yang tangguh harus memiliki tiga asupan. Maka perhatikanlah siklus hidup kita. Kalau siklus hidup kita lebih banyak belajar, lebih banyak makan, fitness... Untuk keburan fisik tapi ngajinya malas. Pasti kolaps. Ya kelihatan aja fisik kita kuat. ya Tampang tentara hati Cinderella banyak. Ya kelihatan gaya TNI tapi hati Hello Kitty. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata ku, li, li, jiwanya lemah. Karena itulah pengajian-pengajian itu adalah bentuk pelajaran untuk memberikan asupan. Gak mungkin kita bisa menyikapi anaknya jumlah banyak kalau ibadah kita melempem Makanya Abdullah binu... Apa? Ibn Barok menyebutkan setiap pertambahan anak harus ada pertambahan e, ibadah. Beliau mengatakan dulu saat aku bujang ibadahku setiap malam cuman dua rakaat Tapi begitu anakku sudah bertambah satu, nambah lagi jadi empat. Ketika anaknya mau ditambah lagi dua sampai berapa dia bisa ratusan. Kenapa? Karena anak banyak akan berkaitan dengan amanah. Amanah yang berat harus ditopang dengan akar yang berat. Itulah filosofi di dalam surat. Aa ya, Ibrahim ayat 24 alam tarakaifa wa sama perumpamaan dari kalimat thayyibah yaitu iman seperti pohon yang baik apa tuh pohon yang baik akar menghujam ke bumi dan menjulang ke langit dahannya itu lebat maka harus berbarengan dengan akar jangan berpikir ingin mendapatkan dahan yang apa dahannya itu bisa tegar kalau akarnya akar yang keropos ada dahan beringin akar toge maka tumbang anak jumlah banyak E, amanah banyak tapi ibadah dari jomblo sampai sekarang biasa saja itulah membuat kita collapse menjadi orang tua yang tidak tangguh, baik itulah mungkin yang bisa kami sampaikan karena waktunya sudah lewat dari pukul 13 sebagian yang kami sampaikan untuk yang bertanya kami serahkan kepada e, apa, moderator untuk mungkin memfasilitasi, tapi untuk yang buku ya bisa dipesan di www.fatherman.id Ya, itu karena hanya ada di website tersebut. Silakan, mbak moderator, aku Ucholiza Fathul warahmatullah wabarakatuh.
1: Baik, baik. Terima kasih, Ustadz Bendri. <kuh> Cukup luar biasa ya ini. Apa namanya? Uh, share ilmunya ya, terutama yang tadi makin ada nambah anak, harus makin nambah juga ibadahnya. Uh, oh ini uh, apa namanya? Uh, kita langsung aja ada ada beberapa pertanyaan Ustadz dari box ini udah cukup
0: yeah. banyak
1: nih. Saya bacakan. Uh, sebentar. Lah. Yang pertama dari Mbak Lamia. Uh, oh ini nanya nanya buku. Nanti saya infoin ya. Kalau ini buku kebetulan Mas Syahid udah udah infoin ininya nih. Nanti saya Yang pertama ada dari Pak Burhan Holid. Bagaimana treatment terhadap anak remaja yang punya kepribadian tertutup agar bisa menjadi lebih komunikatif dengan orang tua? Mungkin maksudnya ya. Itu. Baik. Sebagian
0: besar anak ABG ada dua yang kita harus pahami Tertutupnya itu apakah karena memang salah satu tabiat atau wataknya introvert? dimana introvert itu memang cenderung dia tidak, dia memiliki ruang untuk menyendiri. Atau tertutup karena dia memang tidak nyaman secara personal terhadap pribadi kita. Nah itu yang harus kita bedakan. Karena itu ada namanya disebut intimacy meter. Derajat keakraban yang mengukur. Jangan-jangan kita sama anak memang tidak akrab membuat dia tertutup. Karena tertutupnya itu bisa jadi adalah bagian dari indikator bahwa dia tidak nyaman dengan kita. Sebab orang kalau nggak nyaman dengan kita, cirinya itu dia nggak bisa banyak bicara tertutup. ya makanya harus dibarengi dengan indikator lain satu apakah anak mau naik kendaraan bersama berdua saja dengan kita kalau dia malas naik kendaraan berdua dengan kita beberapa kali dia aja tolak kemungkinan besar itu karena bukan karena bukan faktor wataknya tapi juga mungkin karena faktor personal kita yang kedua apakah anak kalau depan kita itu spontan apa itu spontan dia bersikap Ya seperti apa adanya bisa ngupil bahkan kentut sembarangan itu karena nyaman kalau nggak nyaman dia akan jaim nggak bisa ngupil sepertinya baik depan kita ya itu yang terjadi makanya suami istri kan kalau akrab nyaman kadang saling berbalas kentut kan gitu jadi kalau suami otoriter bahkan buat istri juga nahan sendiri nah yang ketiga apakah anak itu respect ya apakah dia Dalam hal ini sering mencaci kita di Twitter-nya, di IG-nya atau di FB-nya dengan mengatakan ah dasar bokap gua, sialan macam-macam ya. Yang keempat, apakah telapak tangannya nyaman disentuh? Kalau salaman tuh dia pengen lama-lama atau pengen uh, ditarik buru-buru? Yang kelima, apakah matanya berani menatap kita? Apakah matanya berani menatap kita? Ya, dalam hal ini dia memandang wajah kita, apakah melihat yang lain. Yang berikutnya adalah Apakah dia eh, yang ke... Ber, ada 20 ya, saya lupa. Yang tadi ya, apakah dia anak yang cenderung tertutup? Tadi sudah ya. Yang ketujuh, apakah dia punya inisiatif bicara? Artinya, apakah dia selama ini sering ditanya dulu atau tidak? Nah, kalau kita ngelihat indikator-indikator ini, maka bisa kita simpulkan. Oh, enggak ya, Ustadz. Misalnya ya, saya Husnozon. Kayaknya enggak deh. Kemungkinan memang karena... Memang habit, memang dari kecil kelihatan dia orangnya memang... Uh, tertutup ya kalau mungkin kalau saat ini mungkin karena uh, apa uh, itu bagian dari dari perilaku yang dari kecil ya, kalau memang karena pola habitnya maka berikan hak dia untuk satu dia merasakan nyaman dulu salah satu indikator anak uh, bisa terbuka mau inisiatif atau mau banyak bicara adalah jangan ditanya yaitu hindari pertanyaan yang benar-benar banyak pernyataan daripada nanya misalnya dengan kalimat Kamu udah makan belum? Bagaimana kabar kamu? Lebih baik kita memulai dengan kalimat yang sesuai dengan pernyataan yang sesuai dengan keadaannya. Misalnya kita bilang apa? Semoga hari ini kamu bahagia anak. Semoga main futsalnya. Kalau dia lagi main futsal, kita bilang semoga main futsalnya lancar. Yang kedua adalah mulailah dengan teknik self-disclosure. Apa itu self-disclosure? Yaitu kita membuka diri secara personal untuk berbagi kisah. Anak-anak sebagian besar yang... Introvert atau juga boleh dibilang tidak nyaman Biasanya akan terpancing untuk cerita Kalau orang sekitarnya berbagi cerita yang mirip dengannya Ayah yang mulai dengan berbagai cerita pengalaman Waktu ABG-nya pernah mengalami masa-masa jatuh cinta, dulu ayah pernah lonak, naksir. Cerita aja waktu SD mungkin pernah, mungkin dikejar-kejar orang gila, pernah pipis di celana. Pengalaman-pengalaman kita adalah harta harta karun yang disukai oleh anak. Semua kisah apapun e, dari orang lain hanya bisa kita menceritakan yang itu hanya kisah masa kecil kita dan anak senang dengan kisah-kisah masa kecil orang tua. Orang tua senang berbagi kisah tanpa banyak bertanya kayak KPK sama Koruptor, itu kan teror. Anak malas tanya mulu. Kamu cerita dong sama papa, mau bunda. Kita kan orang tua kamu, masa kita mau bercerita, tidak? Orang tua yang ber anak berbual cerita, kalau orang tua selalu berbagi kisah. Sehingga, sehingga berlakulah rumus di sini. Anak-anak tuh akan cerita kalau pakai rumus apa? Lu jual, gua borong. Lu jual, gue borong maksudnya apa? Lu banyak cerita, insya Allah gue juga banyak cerita Jadi mulailah dengan keterbukaan diri kita Yang ketiga adalah skill mendengar Ada kadang anak-anak sudah terpancing untuk cerita Tapi, eh, bukan stimulan, respon kita itu respon menyebalkan Apa sih respon yang menyebalkan yang anak-anak nggak -anak mau berbagi cerita lagi? Ketika orang tua itu terburu-buru menasihati Oh gitu ya? Kamu ingat gak? Allah berfirman al-Quran A'udzubillahimineh syaitun wajim kata anak ya hellah Ya, di rukiah lagi gua tuh keluar ayat nih, males nih asap ngebul panas gitu. Karena kita lupa yang dibutuhkan anak kalau lagi cerita itu bukan nasihat dulu. Cukup dengan respon oh, mm, cip, cip, cip. gitu. Terus terus ya. Anak-anak seneng gitu. Makanya hindari dulu nasihat karena Rasul pun ngajarin kalau orang lagi berkisah jangan dinasehatin, nanti ada waktunya. Maka ada yang strategi yang ketiga Kode bercerita respon terbaik Namanya mendengar aktif Jadilah cermin Orang itu senang Kalau dia nelpon via telepon udah mulai berbagi Responnya respon yang membuat orang nyaman Salah satunya wajib dengan gumaman hmm, hmm. Ya Allah, Masya Allah Coba deh, ada riset misalnya di Jerman Seorang anak atau siapapun yang nelpon lawan bicaranya Ketika lawan bicaranya ngangguk-ngangguk tanpa ada respon suara, oh, hmm, maka dia akan mengkonfirmasi setiap setengah menit sekali. Kamu dengar nggak sih? Dia akan mengatakan itu. Kita bilang, dengar-dengar, lanjut-lanjut. Kalau dia sudah dua kali konfirmasi, maka dia tidak minat lagi bercerita. Makanya membuat orang bertanya bercerita wajib tuh ada respon. Oh ya Allah, hmm. cuk, 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 cuk. gitu ya, nah gitu. Ini salah satu stimulus yang bisa bapak lakukan. Wallahualam shawab.
1: baik masya allah uh, kemudian ada pertanyaan kedua dari pak kemas umar assalamualaikum pak ustad <tuh> bagaimana dengan orang tua yang karena terlanjur emosi kali ya orang tua yang karena emosi sampai teriak ke anaknya kau anak durhaka semoga allah Bagaimana cara merikol kata-kata tersebut? Iya,
0: siapapun orang tua yang terlanjur mengucapkan kata-kata yang buruk, maka bertobatlah kepada Allah dengan istighfar sebanyak-banyaknya, karena ini kalimat yang tidak disukai dan kalimat ini ya menunjukkan apa? Salah satu kalimat yang Rasulullah katakan, lai Mumin, apa? Allah'an an bukanlah seorang mukmin yang suka melaknat karena marah dengan gerobot anak duraka itu laknat. Seorang mukmin tidak melaknat. Jadi penting untuk kita perbaiki. Terus bagaimana membuat anak terhapuskan hal ini? Allah berfirman dalam surat Hud 114 di pertengahan ayat innal hasanat yudhihibu Sesungguhnya kebaikan yang banyak akan mengusir asaiat keburukan yang banyak. Kalau Bapak sudah membuat dia terekam kalimat negatif dengan asaiat itu, Maka perbanyak al-hasanat, itu kalimat-kalimat positif. Maka mulailah bertekad, satu, untuk selalu membisikkan kalimat positif. Papa minta maaf ya. Mulailah dengan minta maaf. Yang kedua, kamu hebat. Kamu bisa. Kamu luar biasa. Kamu anak yang cerdas. Kamu anak bisa dibanggakan. Dan itu yang disebutkan di dalam surat Al-Azab ayat 70 dan 71. Ya'iladzina <tik> amat taqullah wa'kulu kolan sadida yuslih lakum amalakum amal lakum mayufirlakum zunubakum. Orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah dan berhati. Ucapkanlah kalimat yang baik. Dan kalimat yang baik itu akan perbaiki amalanmu dan hapuskan dosa-dosamu. Jadi memperbaiki itu yang kemarin. Maka mulailah memperbaiki dengan berkata-kata yang baik. Yang kedua adalah... Berkata-kata yang baik ini bisa kita lakukan dan stimulus sering-sering berbisik Karena berbisik akan memberikan ruang privat Membuat anak merasa dirinya istimewa Dan itu lakukan Rasulullah Kalau ingin membuat anak merasa nyaman dengan sering berbisik Yang ketiga adalah Sebagian mungkin kalimat emosi negatif itu Akan merusak bagian Sel-sel uh, otak anak Yang ada yang Di dalam kepala Salah satu riset dari Profesor Gregory Slayton Adalah setiap tiap teriakan melibidasi bahasa suara bahkan kalimat negatif akan menghancurkan sel otak bahkan e, 10.000 ribu otak rusak ya dan ini ada rentang umurnya bagaimana caranya ternyata sering diusap bagian kepala nah sering diusap Bagian yang kepala ubun-ubun Makanya Rasulullah jika ada Anak-anak melakukan kesalahan Rasulullah selalu Mengusap bagian kepalanya Untuk bisa perbaiki Sistem sel-sel otak yang tadi Buruk termasuk menyambung sinaptik antar otak jadi bapak bisa praktekkan Ibu bisa praktekkan Untuk menilai dengar kata-kata yang baik Kemudian mengganti dengan Eh, berarti istighfar kemudian berkata-kata yang baik Jangan berbisik-bisik Yang ketiga adalah mengusap bagian ubun-ubun kepala Dan yang keempat Agar trauma ini tidak berbekas Maka bantulah anak dengan menghilangkan trauma Dengan tahadu tahabu Beri hadiah Karena hadiah adalah penghapus dari kalimat-kalimat negatif yang paling efektif karena anak eh, apa kata-kata yang buruk bisa dihapus dengan perbuatan-perbuatan yang eh, yang baik ya perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk Allah <tuh> misal.
1: Kemudian ini ada pertanyaan ketiga dengan tiga pertanyaan Pak Ustadz. gimana mau saya bacain satu-satu atau sekaligus dulu pertanyaannya.
0: Uh, kita sampai jam berapa ya? <laughs> Ini gitu.
1: masih ada waktu sampai 15 menit lagi sih.
0: Oke, okay, oke, okay. satu-satu boleh.
1: Baik ya. Uh, dari Pak Zulfikar Darlis. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Uh, kemajuan teknologi ibarat pisau bermata dua. Jika salah menggunakan akan jadi celaka. Mohon tipsnya bagaimana menyikapi kemajuan teknologi media. TV HP dan lain-lain yang bisa mempengaruhi pola didikan dan bagaimana baiknya untuk cara filter untuk cara mengfilter apakah bijak jika diruk, tidak disediakan TV atau
0: yeah. model pendidikan dalam parenting ada dua yang pertama sterilisasi yang kedua imunisasi sterilisasi sering dijadikan oleh beberapa orang tua yang memiliki kengerian terhadap munculnya peradaban baru Dan itu seringkali buat orang tua mensterilkan anak dari hal-hal tersebut. Sterilisasi bisa efektif dimana anak, anak jika kita siapkan kondisi anak sampai sampai matinya dalam kondisi yang steril. Misalnya adalah kita tinggal di gua. Kita tinggal di rumah, kemudian tetangga kita pastikan nggak ada gadget, kemudian kemanapun anak, anak kita dampingin, kalau perlu nanti di rumah nggak ada gadget, kemudian nanti abis itu pesantren, pesantren cari nggak ada gadget, abis itu kirim ke Saudi, menjadi Saudi, abis itu tinggal di Mekkah jadi Imam Masjidil Haram. Kalau itu yang terjadi sangat mungkin anak kita selamat. Tapi sterilisasi menyisakan masalah Yaitu anak-anak yang Kemungkinan pilek kalau kita nggak siapkan Yaitu anak-anak steril itu Begitu keluar ke tetangga Dia bisa excited, wah ada handphone Karena kita ternyata Mensterilkan baru kena virus pilek Maka yang benar adalah Imunisasi, imunisasi adalah Cara Rasulullah yang dikenal Dalam peradaban Islam, Rasulullah tidak pernah Ketika para sahabat masuk Islam Kemudian ada peradaban baru Kemudian jangan-jangan kesana-sana, kumpul-kumpul sini deh biarin aja di sini ya ya jangan kesana nanti kalau kalian kesana rusak nggak begitu makanya para sahabat dibiarkan berinteraksi dengan masyarakatnya gara-gara interaksi itu muncullah pertanyaan-pertanyaan pertanyaan-pertanyaan Pertanya itu adalah bagian dari konsekuensi karena pengalaman experience-nya muncullah ayat Quran yang dimulai dengan yas alunaka yas alunaka yas alunaka ada lima belas ayat yang selalu dimulai dengan mereka bertanya mereka bertanya kenapa mereka bertanya karena punya experience Nah, anak-anak yang tidak pernah bertanya itu salah satu indikator steril. Maka mereka nggak pernah nanya. kayaknya sih soleh, tapi sebenarnya karena nggak pernah berinteraksi aja. Anak-anak yang bertanya, bunda-bunda tadi kan aku melihat handphone yang kakak. Eh, kakak tuh ada handphonenya wanita-wanita buka aurat. Mungkin kita akan kecewa ya Allah. Tapi justru ketika dia itu justru bertanya, itulah salah satu bentuk sterilisasi uh, imunisasi yang kuat. Kalau dia nggak bertanya, itu tanda bahaya. Makanya nggak mungkin anak itu benar-benar gak terpapar Terpapar Olang Ali, Ali aja pernah melihat perempuan Tapi Rasulullah tengok apa, Aurat perempuan langsung ditengok ya, Kepalanya supaya tidak memandang Yang bukan haknya Karena pandang pertama spontan biasa Nah paling penting adalah Makanya untuk menjaga anak dari filter Satu kata kuncinya eh, Kita memfilter anak, anak yang buruk Satu kata kuncinya Perkuatlah ikatan hati. Karena ikatan hati... antara ortu dan anak... berdampak kepada satu hal. Namanya... no privacy or from, from mommy and daddy. Karena anak-anak yang rentan... rusak di zaman yang canggih adalah... anak-anak yang punya kalimat gini. That's my privacy. Itu rahasia. Aku kepo banget sih... jadi orang tua. Nah, itulah anak-anak yang bakal rusak. Anak-anak yang bakal rusak adalah... anak-anak yang berjarak dengan ortunya. Tidak pernah satupun bertanya. Bahkan kalau ditanya, kamu kenapa... Tidak tahu, nggak apa-apa Padahal ada apa-apa Makanya jagalah salah satunya Yang membuat anak itu nyaman Jadi safe, secure, and trust itu Menjadi salah satu yang mereka akan memiliki Sehingga nanti mereka bisa nanya Ayah, ayah, ayah Ayah tapi jangan marah nah, Enggak, emang ayah pernah marah saya ayah tadi kan aku jujur ya Tadi kan diajak teman Dan gajah itu ternyata aku lihatin gambar telanjang ya Kita mungkin agak kecewa Marah, ya Allah Tapi kita percaya anak ini sedang menunjukkan kesolehannya. Dia dia mau cerita, aduh udah bagus. Terus gimana nak? Yang kamu lakukan? Ya aku tadi udah nolak temanku maaf. Tapi di pikiranku jadi nempel terus. Nah, itu nggak lebih baik daripada kita menurut kurang ajar. Awas kamu ya, pak, gampar. Abis itu nggak mau cerita. Maka dia akan semakin kuat untuk meneruskan itu. Makanya memang di sini siapkan anak kita untuk menghadapi lingkungan yang berat. Karena orang soleh itu bukan orang yang dia itu bebas dari dosa. Orang soleh itu orang yang tidak memilih untuk dosa, tapi ketika dia terjebak dari kesalahan dia cepat balik. Itu yang kita miliki. Jadi tidak ada orang bebas dari dosa. Nah anak kita kita jadi gitu. Bukan anak yang nggak boleh ya, sama sekali berbuat dosa. Ya memang nggak boleh sama sekali berdosa, cuman Allah kasih jalan keluar. Kebrobodohan kembali bertobat, kuatkan dirimu. Itu yang penting bisa jawabkan. Jadi kalau ditanya kemajuan teknologi ini, jangan kita anggap musuh. Yang namanya, eh, namanya teknologi harus dikuasai kaum muslimin kan lucu. Kalau orang-orang soleh dibilang nggak nggak sterilkan nih teknologi milik orang barat. Nanti orang barat ngerusak kita mah orang jadi senjata buat mereka. Kita tunggangi itu. Makanya kita isi dengan hal positif. Nah, kalau kamu nanti punya gadget, isilah gadget itu dengan konten yang membuat ya apa orang-orang yang memanfaatkan untuk yang yang aneh-aneh kalah dengan apa yang kamu berikan. Ya, Allah maha
1: Baik, terima kasih Ustadz. Ini uh, pertanyaan Pak Azul ini masih ada dua. Cuma saya lihat di bawah nih ada cukup menarik pertanyaan nih pengalaman pribadinya Pak Didit. Hmm. saya loncat ke sini dulu. <tuh> Assalamualaikum Pak Ustad, saya pernah mengalami kegagalan dalam rumah tangga. Tiga anak saya ikut saya, tapi saya pernah menemukan di hari dia dan mengatakan bahwa anak bunda hanya boleh taat hanya dengan bundanya saja. Sehingga sampai saat ini tiga anak saya yang sudah besar susah sekali mendengar nasihat dari saya. Anak saya sudah tertanam di otaknya hanya bunda yang boleh taat atau dipuji. Bagaimana sekarang? komprehensif pengertian pada
0: Iya. Dalam konsepnya, setiap perceraian menimbulkan bukan sekedar hutang pengasuhan tapi luka pengasuhan. Luka pengasuhan ini bisa jadi terjadi satu karena bada perceraian kita tidak menegakkan adab. Saya mungkin harus ini saya simpulkan karena pembahasannya akan panjang. Tapi banyak kasus orang setelah bercerai itu tidak menegakkan adab. Apa sih adab setelah bercerai? Ada setelah bercerai itu sebutkan surah Al Baqarah ayat 237 Allah berfirman dan ini perhatikan yang sudah bercerai dan yang terlanjur bercerai karena perceraian sejatinya sesuatu yang benar-benar harus kita hindari tapi kalau sudah terjadi perhatikan adabnya walatansolfat labenakum jangan lupakan kebaikan diantara kalian. Jadi Allah mengingatkan kalau udah bercerai jangan lupakan kebaikan terutama dengan mantan. Jadi mengenang kebaikan mantan itu salah satu ajaran Islam kalau sudah menik pernah menikah sama kita. Kenapa sih harus dikenang? Karena logikanya orang kalau sudah bercerai yang ada rasa sakit hati itu ditumpahkan dengan menyebut keburukan dan tanpa sadar itu nyampe ke anak. Dan itulah rusaknya konsep pengasuhan. Ibu yang sakit hati dengan 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 mantan suaminya tanpa sadar curcol dengan belang gini. mama ini korban bapak mona dia dulu sakiti terus mama kamu tuh kamu nggak tahu bagaimana sakitnya mama tuh akhirnya dia bilang bapak jahat yang kedua adalah bapak juga gitu mama kamu didengerin makanya bapak ceraiin nggak disinilah salah satu yang memang kenapa Quran menyebutkan dalam surat Al Furqan 74 Yang pertama kali perbaiki itu bukan anak, hubungan suami istri. Mau cerai maupun belum cerai. Min azwajina wa ya Rob, <tuh> garunakanlah dari sisi kami, dari pasangan kami dan keturunan kami. Jadi pasangan dulu perbaiki. Jadi satu, harus komunikasi dengan mantan. Perbaiki, kita sudah selesai hubungan kita, move on lah. Sekarang apapun kita lakukan, jangan bangga kalau anak kita akan mengatakan begini. Pokoknya kalau udah gede, aku lahan papa. Terus ibunya bilang, yes, kamu do doku mama. Ibu melakukan dua hal. Satu, ibu berkontribusi terhadap dosa besar anak. Namanya uku keluar lidain. Yang kedua, ibu sudah membuat anak mengalami luka pengasuhan yang berpelua mengalami penyakit psikologis. mudah-mudahan tidak sampai kepada penyimpangan seksual karena temuan saya di lapangan anak-anak yang punya sakit hati kepada ayah kandungnya ya akan mengalami penyimpangan seksual ya subillah saya yakin insyaallah nggak terjadi tapi ini penting saya sampaikan makanya jangan fokus ke anak kalau saya pikir fokuslah bagaimana memperbaiki hubungan dengan mantan hubungan kita sudah selesai tapi ada tanggung jawab tanggung jawab itu yang harus kita lihat Karena sakit hati kita jangan sampai berujung kepada kerusakan anak Karena itu buat Bapak yang bertanya kepada saya Perbaikilah hubungan dengan mantan dan sepakati Bahwa jangan main ego sini. Kadang anak jadi kezoliman kita karena ego Tapi yang kedua apa yang sudah setelah kita perbaiki Kebaikan pasangan barulah bapak mungkin berupaya memperbaiki hubungan dengan anak saya baca buku fatherman ini ya silakan ada beberapa tips yang disebut namanya taklif ta atau takrif hati ketika ortu pandai mengikat hati itu ada tips yang bisa dibagikan di sini bapak baca insyaallah tips ini mengajarkan bapak untuk anak menyadari konsistensi kebaikan bapak akan membuat anak menyadari bahwa Uh, kebaikan bapak itu bukan jadi gini logika taat itu bukan logika perintah sejatinya logika taat itu logika cinta makanya orang kalau udah cinta nggak usah disuruh taat pasti dia taat nggak usah jauh-jauh ya pak ya saya kasih contoh Ronaldo itu persepak bola yang followernya 250 juta di IG sebagian besar nggak kenal sama Ronaldo saya punya kawan psikolog Psikolog uh, dia itu punya anak murid yang ngefans sama Ronaldo Tergila-gila Ronaldo. Suatu hari Ronaldo bilang gini di sebuah akun IG atau televisi pakailah sampo ini, sampo ini bla 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 bla. Itu kawan saya cerita muridnya itu langsung beli sampo tersebut padahal kepalanya botak. Logikanya gimana? Kepala botak beli sampo. Pernah dikomplain, lu kok beli sampo? Botak kan kepala lu. Ronaldo beli. Masa iya gue nggak beli? Gue mah fans sejati. Makanya jangan fokus untuk menggugat. Kok kamu sih bisa cinta sama mama? Bukan. Rebutlah hatinya. Jadilah bapak yang dicintai. Bapak yang dicintai. Jadilah father man. Jadilah bapak yang membuat anak itu. Papa, aku cinta papa. Kalau udah cinta, nggak usah ada bahasa taat. Dengan respontan. masa iya kalau orang udah cinta masih protes orang kalau udah cinta mah apa juga kalau bahasa kasarnya gunungan kudaki lautan seberangi kan gitu ya anak akan berkata gitu seringkali ketika anak misalnya mengatakan ini kita langsung evil ah nggak akan apa apa berarti anak ini nggak tat bukan lebih baik periksa jangan-jangan memang belum jadi bapak yang dicintai Jadi dua per bapak mulailah dan perbaiki hubungan dengan pasangan dan mantan maaf. Yang kedua, mulailah jadi bapak cintai, jadilah father man. Mulalah
1: Oke. Masih ada lima menit terakhir Pak Ustaz. Ya. Ini satu e, dari Ibu Yusi pertanyaannya. Cara paling tepat menumbuhkan kesadaran anak laki-laki e, untuk salat di masjid. mungkin satu iya. aja hal ya satu lagi nih dua e, pertanyaan dari mbak Riana assalamualaikum Ustaz bagaimana Cuma. caranya mengajak suami untuk e, juga berminat mendengarkan kajian tentang parenting agar kita punya visi dan isi yang sama dalam mengurus iya. e,
0: anak kali ini. iya tujuh langkah agar suami mau kita ajak kepada kajian parenting satu catat buat ibu yang nanti mau praktekkan penuhi kebutuhan perut dan di bawah perutnya. Pastikan suami kenyang, makanan yang kita hidangkan makanan nikmat dan berhiaslah seperti lakukan Ummu Sulaim. Ketika ingin menyampaikan kabar yang apa mendebarkan kepada suaminya Abu Sulaim. Jadi ibu bersiap-siap untuk misalnya berhias, berdandan, ya kalau punya pakaian yang seksi ya dan itu boleh saja lingerie atau apapun suami merasa tertarik. Kenapa ini dijadikan strategi karena Cara satu cara untuk membuat seorang mudah mendapatkan aset adalah membangun hormon happiness atau menstimulus hormon happiness yaitu empat hormon yaitu namanya oksitosin, dopamin, endorfin dan serotonin. Nah, dua hal yang bisa membuat seorang laki-laki terbang hormon happiness adalah eh, ya nafsu perut dan di bawah perut yaitu syahwat. Kalau dia sudah klimaks, syahwatnya sudah apa, terpenuhi, inilah dia sudah mendapatkan empat hormon itu keluar, inilah membuat dia tenang. Udah nikmat nyaman Nah ini juga saat yang tepat ibu minta tambahan uang belanja Jadi kalau mau seperti itu Yang kedua baru satu nih Jangan langsung di suatu selesai catat Yang kedua bahwa ibu wajib berbicara, Mulailah berbicara maksimal 15 kata pertama Gak boleh lebih dari 15 ini riset Ibu lewat dari 15 tidur tuh suami ya habis di berhubungan capek 15 kata pertama itu apa 15 kata pertama itu isinya adalah kalimat apresiatif yang membuat suami merasa bangga sebagai laki-laki mas Terima kasih ya, kamu sudah bekerja keras untuk keluarga kita. Jangan langsung kritik, karena suami butuh diapresiasi. Dengan menyindir, mas terima kasih ya, kemarin kirim logam mulia 10 kilo buat aku. Nyindir nih, kata suami. nggak suka dia. Sesuatu yang real, yang memang dilakukan dan kita sebutkan dia bangga. Yang ketiga, ketuk pintu egonya dengan kalimat izin. Aku boleh nggak ngomong sesuatu? Ini penting, jangan langsung tembak. Aku boleh ngomong sesuatu tentang uh, memberitahu harapanku. Dan tiga tuh izin namanya. Kalau suami melihat langsung. Yang keempat, yang keempat adalah sampaikan positif eye message. Ada you message, ada I message. Kalau you message, gak disukai suami. You message tuh gini. Kamu kenapa sih mas nggak mau dengerin kajian parenting? Padahal kan bagus buat kamu. Tuh, you. Maka you akan membuat suami defense. Kamu, apa susahnya sih mas dengerin? Ustadz ini kan juga nggak nyalain kamu. You. Yang bener I. I message itu rumusnya sebutkan perasaan positif kita. Mas, aku bahagia banget. Aku seneng banget. Aku gembira deh kalau... Kamu dengerin kajian Ustadz Benri. Jadinya visi-misi kita sama. Sebutkan tiga rumusnya. Sebutkan perasaan kita. Sebutkan perilaku diharapkan. Yang ketiga dampak kalau kamu lakukan itu. Aku, kita memiliki visi yang sama. Sudah empat. Belum nih, belum selesai. Yang kelima, minta maaf. Khawatir suami tersinggung. Maafin ya mas, kalau harapanku neko-neko. Buat kamu gak nyaman. Yang keenam, penguat afirmatif untuk apresiasi dengan... biar bagaimanapun kamu suami yang baik kamu orang yang hebat yang gigih dan peduli sama keluarga suami perlu dikuatkan lagi bahwa kritik itu tidak membuat dia merasa kehilangan kelakiki laan nah, yang ketujuh pentingnya suami diberikan tiga sentuhan yang 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 beapa yang apa efektif eh tiga sentuhan yang bereaksi reaktif yang yang pertama adalah kecup punggung telapak tanganan Yang kedua pipinya boleh Atau yang ketiga tepuk punggungnya Eh eh tepuk bahunya Insya Allah tujuh langkah ini membahas suami lebih mudah Untuk diajak pada baikan, ataupun Cara yang lain ya termasuk Kalau mbak mau menagih untuk dibeliin Galaxy Samsung S20 kayak punya saya silakan Wallah Masya
1: Allah uh, Ini satu lagi Ustadz Dari Ibu Yusi Udah nah, tiba ah Ya menumbuh menumbuhkan kesadaran untuk anak laki-laki agar mau salat di masjid.
0: Iya, kaidahnya gini, at-ta'lif qabla ta'rif, at-ta'rif qabla taklif. Ini penjelasannya panjang. Ada dalam buku Faderman. Ikat hatinya sebelum kamu kasih tahu, kasih tahu sebelum kamu kasih tugas. Orang tuh akan mudah dikasih tugas kalau dikasih tahu. Orang akan mudah dikasih tahu kalau dikasih, di, di di apa? jadi ikat hatinya. Maka jangan nasihatin kalau kita nggak... Bisa, di, belum dicintai, karena Nabi Muhammad SAW pernah melihat salah seorang Arab Badui pipis di Masjid Nabawi, itu dibiarin. Bukan berarti Rasul membiarkan kemungkaran, Rasul sedang berstrategi, orang udah mau nabok nih, kurang ajar. Kata Rasul, dah, biarin, biarin. Setelah pipis di Masjid, bayangin Masjid pipis diambil air di siiran. rasul memegang pundaknya kemudian memegang bawa bawa punggungnya kemudian berbicara yang lembut orang ini tersentuh banget sampai dia tahu ini kan masjid oh masjid dia merasa bersalah gak enak rasul malah Mau menghapus uh, apa, bekas najisnya. Kemudian orang ini mau dibawa kepada kebaikan. Besok nggak mau pipis lagi. Karena hatinya tersentuh. Buktinya hatinya tersentuh apa? Beliau berdoa gini. Allah marhamni warham Muhammad. Wala ahadan. Ya Allah sayangilah aku dan sayangilah Muhammad. Yang lain jangan kau sayang. Saking keselnya sama yang lain nggak usah disayang Allah. Nah inilah kenapa. Kalau saya sering mengatakan kata kunci. Keyword. Dalam pengasuhan namanya Good Relationship Makanya buku Father Man dan buku-buku yang lainnya yang saya tulis Sejatinya mengajarkan bagaimana membangun hubungan yang baik dengan anak Karena
1: waktu sudah uh, habis ya uh, Untuk dua pertanyaan Pak Azul mungkin nanti saya chat lewat Mas Syahid kali ya, ya. Ustaz, Kita tolong dijawab Kemudian untuk kayaknya banyak juga teman-teman yang eh, berminat untuk berminat beli buku Pak Ustadz Bendri mungkin nanti bisa eh, chat ke saya. <tuh> nanti bisa saya bantu koordinir dan eh, dengan staffnya Ustadz Bendri. Ya. Eh, terakhir Ustadz eh, sebagai penutup eh, minta tolong untuk dipandu eh, doa penutup Ustadz. Baik.
0: Mari kita tutup majelis kita dengan doa bersama-sama. Auzubillahi minasyaitonir rojim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yaufina ma wa yakfi mazida. Ya robbana lakal hamdu kaman baghilal jalali wal karimi wazimi sulthonik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduk wa nahnu wala ahdika <tik> tawna, sunakna, layna, wa wa di kama stana naudzuka min syarri ma sana na wa nabu bi dzunubi nafaq lana fa innahu la yafirudzunuba ila inda allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik lam ya musrifal qulub sharif ala tho'atik robbana atina min ladunka rahma wa hayi lana min 'abdinar rasyadah robbana hablana min azwajina Wa dzurriyatina qurrota Rabbana Rabbana atina hasanah wa fil warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih ustaz